1: Estás escuchando lindas Legendarias, parte de Sonoro y Producciones sin Contexto. <coughs> ya se fue. <risa> <risa> Les recordamos que este 4 y 5 de agosto vamos a estar en Los Ángeles, California y en San José, California con la gira gringa que se llama Objeto Volador No Indocumentado. Oh,
2: USA, yeah. USA. Ya hay permisos.
1: Tenemos todos los
2: permisos.
1: Sí, ya es todo, todo aprobado, todo cool, todo chido. Nos vemos allá. Recuerden que va a haber más shows también en Estados Unidos. Toda la, la información está... En las redes de leyendas, en este, también tenemos fechas para cerrar la gira de Hijos de Modman aquí en Chihuahua y Juárez, ya yes. a finales de agosto. Y pues ya. ¿Sí? ¿Listos para desayunar
3: todos los días nuggets? Nuggets. Nuggets. I did it all for the
1: nuggets. <risa> <risa> pues dejamos con el episodio <risa> 230 de Leyendas Legendarias.
2: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Welcome a otro miércoles macabroso. Como siempre, me acompañan a mi diestra y siniestra Eduardo Espinosa y Mario Capistrán.
1: Es verdad. Yes. Te acompañamos. Qué
2: tranza. Aquí en la mesa redonda. Uh -huh. Más bien el calor nos está
1: matando, uh -huh. pero el show debe continuar. Pero pues es venganza, ¿no? O sea, nosotros empezamos. La Ajá. Sí.
2: Vieron <risa> que le tuvieron que agregar a la gráfica de calentamiento del mar uh -huh. un chingo de barritas nuevas de que los últimos meses, se elevó como nunca jamás. Sí, ya va a ser. Uh -huh.
3: ya sopa, de
1: sopa de mariscos, güey. Sí. Sí, va a ser uh -huh. agua chile, ¿no?
3: <risa> que ya se camarón cocido. Sí, <risa> es sin <un> tripa.
2: <risa> pues vamos a darle. Los límites del consentimiento sexual parecieran a veces estar más que claros. Uno dice que sí o que no y debería estar terminado ahí el asunto.
1: No, pero es que tienes que insistir, Guadías.
3: Es que si no usa la safe word, está,
1: está cagando la otra no, persona. No, no, es que si alguien dice que no, es porque si sí quiere, pero no lo quieras hacer. A veces no es sí, sí es no. Ajá, sí, sí, a veces es Y es, si es tal sí es
2: sí, sí. Ajá. No, sí es sí con no. Sí, no. Sí o no. Y justo... Históricamente, el consentimiento de un hombre en una relación sexual hetero se ha percibido de, man de maneras dañinas que terminan por uh, socavar el simple derecho a decidir quién puede tocar de forma íntima. Hoy veremos lo que se puede considerar un caso de estudio que muestra cómo hay un sesgo generalizado sobre el abuso sexual cuando la víctima es un hombre. El abuso sexual de Kirk Anderson fue tomado de forma morbosa, hasta cómica, por la prensa amarillista y la sociedad. Y es claro ver que invertir el género de la víctima y el victimario no cabría de invertirla, si lo uh -huh. invertíamos perdón, no cabría duda del horror por el que pasó este hombre. Hoy les voy a contar sobre Joyce McKinney y el mormón esposado.
1: Oh, shit. Ya ah, sé cabrón. cuál es. Ah, güey. Sí, ¿Por está esposado? Está bien ah, denso ¿sabes? este pedo. ¿No ¿No? ¿Está denso? Sí.
2: sí. Eva, eh, día, qué pedo, güey, ya bájale. <risa> no, pero, o sea, nos es, estamos
1: preparando eh, para agosto, tú ajá. tranquilo.
2: Pero está denso, no, no, está denso en el sentido de la, la temática, güey. Ajá, ok. Porque es justo esto, vamos a batallar y los que están escuchando, hombres y mujeres, uh -huh. van a batallar para mover el chip. Es que los hombres no los pueden violar. Ajá. Si no. están parados Porque quiere ajá. Cosas de esas es ese chip Ajá Aquí es contigo Es un caso de estudio De eso es estimulado Hay una
1: película Que también está O sea digo Me recuerda un poquito Una película Que se llama Burn creo Ajá Que sale El güey de Hunger Games El Pira El que lo hace de Pira Ajá Y es una Que es como Es una pues, De esas que pasan Como que en un solo lugar La movie güey uh -huh. Y es una chava Que trabaja Con una como tienda Así como tipo 7-Eleven Y llega un güey A saltarlos y la otra chava, en lugar de, como, decir, ah, ok, va, de ahí está el dinero, empieza a insultar al güey. El sí, güey se encabrona, la amarra. Y luego la otra chava, que Ajá. es así como que todo tiene de todo... Lo amarra a él. Lo amarra a él y le da Viagra, güey. Esta vez esa escena está bien, cabrona. Simón,
3: güey. llega la chota y todo el pedo va, güey. Sí, queda, Al, es, al final la
1: morra quema en la tienda de conveniencia para ocultar todo. Pero Spoiler. Está, está bien, factor. O sea, y ya es muy bien, okay, güey. Pero digo, no, o sea, digo, puedes ver. Esto no va a estar intenso así, no hay muertos. Pues, puedes saber. Ah, este, no mames, esto es
3: para qué chingas más a poner así alterado, güey. <risa> o sea, pues
1: digo, aunque te diga cómo termina la película, todo lo que pasa está este, hardcore. Sí, sí, man. O sea, digo, es una manera también muy cabrona de ver así en, en una movie justo ese tema, güey. Sí,
2: es que está bien, bien cabrón. Y aquí vamos a ver aparte estaba bien bizarro todo, uh -huh. Todo. Pinche Joyce está, es otra, no sé de dónde vino, güey. No creo que sea del planeta Tierra. <risa> Pero comencemos con los extraños eventos que detonaron este peculiar caso. Un día de otoño de 1977, la policía del condado de Devon, en Inglaterra, recibe una llamada inusual de auxilio. Un joven, miembro de la iglesia mormona, afirmaba que acababa de ser encarcelado y violado por una mujer llamada Joyce McKinney durante tres días. Estuvo encadenado a una cama y obligado a intentar dejarla embarazada afirmó que solo había conseguido escapar tras prometer matrimonio a su captora, momento en el que ella le quitó las esposas que estaban cubiertas en mink. Uh -huh. No sé dónde sacó esposas con mink, pero también mink. ¿Qué y fue mink? Un animalito, como un zorrito así delgado y largo. Ajá. Y usan su pelaje para hacer abrigos.
1: Ajá. Ah, Muy no,
3: caros. Carísimo porque sí, son chiquitos, güey. Pero suavecito,
2: ¿no? Para que no le lastimara. Es, es como sí, un hurón. Man. Y muchas veces hacen las cosas que traen así como las realezas. Entonces, todas Las rusas. Y también, güey, en Mink? inglés, Mink, Mink. Ah, okay. Y en español también, Mink. Sí, creo que ya no sí, se hace. En porque... los
1: ochentas, noventas era como tenías un abrigo de Mink, era su hijo. Wow. Es como ah, tener yeah, un Rolls Royce,
2: yeah. wey, Pero que te quita el frío. Ajá. Entonces tenían Mink, esas esposas. Todos los días se prende algo nuevo. ¿Sí? Uh -huh. Pues afirmó que solo había conseguido escapar tras prometerle matrimonio a su captora, momento en que ella lo desencadenó y él logró huir los periódicos de todo el país se hicieron rápidamente eco de esta escabrosa historia y pronto los titulares sobre el mormón esposado recorrieron Inglaterra. The Monocled Mormon eran Inglaterra. Uh -huh. El misionero mormón era un estadounidense de 21 años llamado Kirk Anderson. El muchacho afirmó que su secuestradora le había puesto literalmente una pistola en la cabeza y lo había obligado a subir a un carro. A continuación afirmó que lo condujo. Sí. <risa> a continuación, afirmó que lo condujo a una pequeña casa de campo en Devon, donde lo encadenaron, Isito, con las piernas abiertas a una cama y lo violaron durante tres días. Más tarde declaró ante el tribunal que Isito no quería que ocurriera. Estaba muy deprimido y molesto después de que me obligaran a mantener relaciones sexuales.
1: Es pues que también, o sea, que traía puesto su corbatita y su, uh -huh. le sus calzones mágicos. Lo encuadraron y no va no a dejar su Elder aquí, Elder. Sí, wey, o sea, es que también para qué anda caminando por la calle así, El elder, todo, vestido ajá, de esa forma, güey. Claro,
2: güey, no sabe. Él ¿tiene, ¿tiene, tiene la culpa. Si
1: él tiene la culpa, ¿para qué anda ahí levantando pasiones? <ríe> Ven tu letrerito ahí <ríe> puesto y uff.
2: Pues después de que Kirk Anderson se pusiera en contacto con la policía, esta detuvo a Joyce McKinney, de 28 años, junto con su presunto cómplice, Keith May, de 24 de quien se decía que había participado en el secuestro inicial de Anderson. Keith era un este, investigador este, privado uh -huh. que Joyce contrató para encontrar dónde estaba este vato y lo le ayudó a secuestrarlo. Pero McKinney transmitió rápidamente a la policía una versión de los hechos muy diferente a los de Anderson. Según Joyce, ella había conocido y salido brevemente con Anderson mientras vivía en Utah. Afirmó que Kirk había querido casarse con ella, pero que su iglesia no lo había aprobado porque ella no era mormona. En ese momento, él se marchó sin dejar rastro. Entonces, tras contactar a este investigador privado para localizar a su amante perdido, partió a Inglaterra para rescatarlo del culto de su iglesia. No seas mamá. Que según ella, y aquí está en correcto era una secta que le había lavado el cerebro.
1: O sea, sí, pero no por eso lo vas a atar a una cama a tres días. Y forzarle no, no, a tener sexo no, no. contigo. Y ahorita o sea. ahorita
3: llego a esa parte. Ni, primeramente, ni a investigarlo, ¿no? Así como, no, ¿sí? ¿qué, qué investigarías a esa persona, güey? O sea, sí, puede sonar muy romántico si Adam Sanders no. lo graba, pero no no, Adam Sanders es este güey. O
2: sea. Pues al menos una parte de esta versión está comprobada como cierta. Que ahorita voy a adentrar más a lo que verdaderamente pasó. Pero entonces Joyce también declaró que cuando se puso en contacto con Kirk el 14 de septiembre, él se encontraba en Ewell, en Surrey, ahí en Inglaterra. se ella fue a buscarlo y este se subió voluntariamente a su auto y mantuvo relaciones sexuales con ella por su propia voluntad. Aunque ella afirmó que al principio se mostró impotente y que interrumpió el coito para empezar a recitar una oración. Como que se arrepintió a medio coito y empezó a rezar. Perdón, Dios, ¿qué estoy haciendo? Entonces, según ella. Ahí
1: te va el Salmo 69.
2: Según ella, solo después de que lo ató de forma consentida, fue Consensuada. Consensuada. Bueno, sí, perdón. Consentida de conciencia.
1: Ay, mijo, te voy a consentir ay, con tus mi espositas de son mí. Son de
2: mí, con bonitos que <ríe> mi bebé, con su corbatitos y sus cachanchitos. <ríe> no, después de que lo atara con consentimiento, es cuando él fue capaz de superar sus reservas religiosas. Y para Joyce McKinney, no se trataba solo de sexo, sino de amor. En el juicio, McKinney declaró que amaba tanto a Anderson que, y cito, habría, dejado, habría bajado esquiando el Everest desnuda con un clavel en la nariz si él me lo hubiera pedido.
3: <risa> ¿Eh, lo hubiera amarrado y lo hubiera violado de tanto que lo hago. Güey. Casi, casi. Güey. Bueno,
1: pues, el... A ver, o sea, porque esa es la primera imagen que se te viene a la mente. No sé sí, quién si me pediría. Pide. así, me amas, pues a ver,
2: baja Ajá. con un clavel en tu nariz del Everest desnudo. Eso es como de allá, ¿no? La, la frase. O sea, pero
1: subir el Everest por sí solo sería ya increíble, güey. Ajá.
2: Pues ya no tanto. Ya Digo, todo el mundo sube. Y lo pero puede, Y luego el charpa los tiene que bajar. ¿Con un clavel? No puedes, de hecho, te mueres, ¿no? Te congelas. Uh -huh. Pues, sin embargo, en el Reino Unido, en la época de este caso, en los 70s, güey, no se podía presentar cargos de violación contra una mujer cuando la presunta víctima era un hombre, güey.
1: Pues es que no pueden violar a los hombres. No estoy se diciendo, güey. ¿No? no. se puede. Si esa Así madre es, es, ¿no? se paras porque quiere. Ajá. Y si no, ¿es porque no? Es que es la lógica, güey. Sí, es el indicador de... Sí, no, hay un chingo de casos de este, también de maestras que Andan abusan de menores uh -huh. y también es de...
2: Pero y la retórica social Ajá. es todo lo contrario. Es así de que, ah, pues qué suerte tuvo el niño. Ajá. Sí, siempre es la réplica, ¿no? De cualquier persona. O sea, hay un Ajá. episodio
1: de South Park al respecto. Ah, sí, nos dicen. Ah, de que es nice, mano de Kyle, nice, ¿no? Sí, nice. Los bebé. policías, Ajá, sí, nice. nice. Nice.
2: Y pues... Aunque fue detenida y encarcelada brevemente por cargos de secuestro y agresión junto con Keith May, Joyce McKinney nunca fue acusada de la violación de Kirk Anderson. En cualquier caso, se libró, este, pagó la fianza y regresó a los Estados Unidos. Las autoridades británicas nunca solicitaron su extradición y con ello el caso del mormón esposado llegó a un final inconcluso. <risa> no me acordaba, se fueron primero a Canadá uh -huh. y luego a Canadá entraron a Estados Unidos disfrazados de monjas y Kid. Mm. Se disfrazaron de monjas, para que no lo reconocieran. ¿Quién era la.? Ella, Jersey Joyce. Keith. Ajá. Ah, ok. Disfrazados de monjas. Pero porque él
1: los... se disfrazó Kid de monja. Se puede haber disfrazado de sacerdote. Se disfrazaron de monjas, no sé. Ok. Sí, es cierto, güey.
2: Yep. Pero bueno, ¿quién era Joyce? McKinney y es qué que pasaba. que los seguidores siempre andan en dos. Entonces. Se andan ahí en pareja. Entonces, McKinney y qué pasaba por su cabeza, güey. Pues McKinney era hija única y creció en un pequeño pueblo de Carolina del Norte. Era una niña brillante e inquieta, con una debilidad compulsiva por los concursos de belleza, a los que se presentaba con frecuencia, aunque rara vez con éxito, y una fuerte apreciación religiosa de la moralidad. Al alcanzar la mayoría de edad, los dos principios que la guiaban en la vida parecían ser la celebridad y la castidad. Quizás, inevitablemente, estaban destinados a chocar. En 1973, convencida convertida ya al mormonismo, se trasladó a Provo en Utah para estudiar en la Universidad de Brigham Young. Durante su estancia en Utah, se infiltró en el círculo social de los Osmonds. No el, mames. El, de Donnie. El, de Tony Osmond, ajá. La familia Osmond. El grupo de pop familiar, ajá, ajá. los Osmond. Yo. Cabrón. Este grupo cursi que era, yo no sabía que eran mormones. Sí, güey. Sí. Me acuerdo de ellos, uh -huh. de haber visto una ajá. que otra en la tele. Back in sí, los pasaban en la tele ajá. como
3: anuncio a las 12, güey, ¿no? <risa> bien tarde Simón. O sus
1: videillos. <risa>
3: con eso, ajá, con unos sketches así como de hacer el bien en la sociedad. Simón estaba
1: súper ñoño el pedo, ajá. pero sí.
3: De sí. Luego es que se quieren robar un tráiler ¿no? de cerveza
2: y bajaban <risa> la puerta, güey. Chido. ¿Los Osmonds hicieron eso? <risa> no, es ah, un sketch pero... de esos, güey. Ajá. Sí, malísimos. Uh -huh. Pues según diversas fuentes, entabló una especie de relación con uno de los hermanos, Wayne Osmond, güey. En el libro de Anthony Delano, Joyce McKinney and the, uh, the Case of the Man Called Monocle, este mm -hmm. Mormon, Joyce McKinney y el caso del mormón encadenado, <coughs> el autor señala que Olive Osmond, la matriarca de la familia, estaba lo suficientemente preocupada como para tomar medidas para mantener a McKinney aleja de sus hijos. Damn. Ajá. Dijo, esta, esta lagartona va a venir a echarnos a perder <risa> nuestro <risa> negocio de puristas mormones. También se rumorea que cuando Wayne anunció más tarde su compromiso con otra mujer, Joyce quedó desolada, Y eso es a lo Ajá. que Loman la mandó a... Así, la patrona, Poco después del incidente con los Osmond, McKinney conoció a Kirk Anderson y comenzaron a salir. Ahora, McKinney, que ahora estaba, este, que ahora está en sus sesentas, describe a una Anderson como si fuera una, una persona más atractiva así por encima de la comprensión. Está escribiendo a este, Ryan Gosling. We're.
1: Pero en realidad... Es Michael Cera. O sea, no es Kenneth Allen.
2: <risa> sí, 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 sí. Sí, es lo la mejor para <risa> que entiendan. En realidad lo describen como poseedor de una figura poco agraciada. No tenía garbo ni presencia, además de ser conocido por su carácter malhumorado. Güey. O sea, sí, ni bueno. siquiera de personalidad era como que alguien. Eh, sí, tenemos esperanza. <risa> para que te toque una choice, güey. Era engrudo. <risa> sí. Ay, güey. Joyce tenía una personalidad bastante fuera de la realidad. Güey tendía a la fantasía sobre otros y sobre sí misma. Y aunque McKinney nunca llegó a ser la fabulosa belleza de su imaginación, era rubia, bien formada, con un rostro dulce y un atractivo este, acento sureño. Para la prensa, era una especie de insignia de la liberación sexual que se estaba llevando a cabo en la década. Era la clásica hippie uh -huh. setentera con uh -huh. su pelito así de... como doblado de los lados. Uh -huh. sí, man. Según Joyce, tuvieron sexo y es cuando ella perdió la virginidad. Entonces, después de tener sexo, abrumado por la culpa, Anderson fue y confesó su comportamiento pecaminoso a los ancianos mormones.
0: Ah, este uh
1: -huh. pendejo!
2: Se sintió en mal. los ancianos
1: mormones. Sí, sí. Entonces, nice. ¿cómo estuvo? A ver, platícame con detalle. ¿Y, y ya está detalle. casada. A ver platícame si... con detalle los detallones. A ver si la convierto en mi octava esposa. <risa> pues, no, o sea... ya no la van a querer, ya estaba usada, güey. Ah, sí es cierto. Ah. Sí, son de culeritos. Sí.
3: Y no. era mayor de edad, ¿no? Sí,
1: los dos. <risa> no, esos son los católicos. Estás confundiendo. <risa>
3: no, pero también se casaron eh, ¿no? Sí. Los no mormones. Punto. Sí, 17 sí, 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 sí,
1: años, 16.
2: esposas. ¿no? Child brides. Pues los ancianos mormones pusieron fin a la aventura y le hicieron que Anderson se trasladara fuera de Utah. Y luego lo enviaron al extranjero y así es como termina en Inglaterra. Dale,
1: vete a convertir este británicos al mormonismo. Sí,
2: se fue a labores misioneras en East Greenstead, Reading y finalmente en Epsom. Entonces McKinney afirmó que en el encuentro la había dejado embarazada Anderson y mm. que había tenido que abortar. No sabemos si es verdad o no. Damn. Pero consternada por la reacción de la iglesia, ella le da su espalda al mormonismo, pero no a Anderson, a quien persiguió por todo Estados Unidos. ¿eh? Primero a es California. Es que Anderson no
1: le dio la espalda. Pues no le dio la espalda, lo fue a buscar. <risa> Yo no sé qué estás pensando tú.
2: <risa> <risa> Me echas la culpa. <risa> Pero, este, primero lo persiguió por todo Estados Unidos, Fue a California y luego a Oregón, donde él, para escapar a su atención, vivió con un hombre falso. Wey. Se lo estaba estoqueando bien caro. No, es
1: tengo nombroso. que cambiar de nombre. Escuché mal. O sea, te entendí un hombre falso. No, no. Ah, yo también entendí eso, güey. O sea, no, pensé que estaba nombre un... Nombre falso.
2: Nombre. Está viendo ah. con un maniquí, güey. <risa>
1: Está viendo con el güey del avión de la morra que dice que no es real. Está viendo con Kikiribú.
0: <risa> Usa disfraces, quieres ser humano. <risa> Elder Kikiribú. <risa> <risa>
2: Y ya al fin, cuando Anderson es enviado a Inglaterra, McKinney se aseguró de encontrar la manera de hallarlo, uh -huh. contratando al detective para encontrarlo inclusive allá,
1: güey. Uh -huh.
2: Entonces, acompañada de Keith May, se embarca en su propia misión, güey. Recuperar a Anderson. Tranculada la choice. Súper. Los dos conspiradores volaron a Inglaterra y utilizando una pistola de imitación, es como secuestran a Anderson. <risa> Estás hablando de Matrix, güey. O sea, es el señor Anderson, güey. Estás viendo a buscarlo, güey. Sí, sí es Matrix, güey. Estoy... Todo a sacar. Matrix <risa> es el mormonismo. Güey. Sí. Ah, sí, Y es cuando lo, lo se lo llevan a esta casa de campo en Devon que habían rentado antes. Lo que ocurrió exactamente en la casa durante los tres días siguientes sigue siendo objeto de controversia. Pero todas las
1: partes... El contan... objeto aquí era el mormón. Bueno,
2: sí, el objeto <risa> era <de> eso, <risa> que le pasó al objeto. No, no,
3: lo era... hicieron dildo, güey, a los
2: Bueno, pero también objetivo, ¿no? De embarazarse.
3: Ajá,
1: lo cosificaron. Sí.
2: Pues al, al, aquí a Kirk lo atan en la cama. Esto sí, es, uh -huh. los dos coinciden. Uh -huh. Mientras que McKinney mantenía repetidamente relaciones sexuales con él en un intento de quedar embarazada Como lo mencioné anteriormente, McKinney siempre ha mantenido que el bondage era un juego diseñado para aliviar la culpa de Anderson por el disfrute uh -huh. sexual, wey. Y que su única intención era usar su cuerpo como una herramienta para poder liberar a Kirk del lavado de cerebro del culto de su iglesia, wey. Eso okay, lo que Te, lo te voy a quitarlo
1: el, mormón acogida. ¿sí? Con mis boobies, ajá. Ok. Digo. Bueno, pon tus manos en mis boobies. Ok, va, pero no me tienes que amarrar Ajá. Contra mi voluntad. Bueno, aquí, aquí muy la gallina, palabra, va, muy sí. gallina de Ajá. su
3: parte, cobarde, güey. Sentarse en los huevos, güey.
2: <risa> <risa> sí, aquí la palabra es consentimiento. Güey. Sí. Sí. Bueno, pues, sí. que si, hubiera, si lo hubiera seducido bien y hubiera sido una uh -huh. relación y eso lo hace dejar la iglesia, ahí no hay, problema, uh -huh. no hay problema. Lo voy a amarrar y luego con mis boobies voy a hacer que deje su religión. Uh -huh. Entonces, Anderson insistió en que efectivamente fue abusado sexualmente y eso es suficiente evidencia de que Kirk no consistió a lo que estuviese pasando. Güey. Consintió. Consintió. Ah, sí, sí, aquí sí le puse consintió, pero ya estoy mal. Otro aspecto importante de este caso es el papel de la prensa escrita y es donde todo vale madre. Porque no, lo vamos aparte, a ver.
1: los tabloides británicos son otro pedo, güey. Esos güeyes es. están locos, güey.
2: De hecho, vamos a ver cómo la prensa tiene muchísimo que ver en cómo pensamos. Uh -huh. En los años 70, el negocio de los periódicos sensacionalistas prosperaba, wey, específicamente en Inglaterra. Uh -huh. El diario más vendido era The Daily Mirror. Siempre estaban a la casa de historias excitantes y pocas lo eran más este, que lo que se contó en el tribunal en la primera instancia de Epson a finales del 77. Durante su encarcelamiento, McKinney había estado intentando desesperadamente hacer llegar la noticia a la prensa. O sea, después de que la arrestan, ella uh -huh. dijo, yo necesito hacerme viral. Güey. Uh -huh. Cuando se celebraron las visitas para decidir si el caso debía ir a juicio o no, tuvo la oportunidad de hacerlo público. Güey.
3: Oye, ese es un patrón bien cabrón, ¿no, güey? De toda esta gente... Pues que abusa de las otras personas de cierta forma, güey. acá, O sea, no sexualmente, ¿va? Pero de que cuando, como que cuando les llega la prensa lo toman como un reto de fama, güey, de aprovechar ese pedo pues es que es que en atención este... o qué verga.
2: Digo, no soy psicólogo, siempre lo rigo antes de decir de este tipo de cosas, pero creo que en estas personas hay algo de narcisista o mucho de narcisista para poder, para querer tener ese poder sobre otras personas. Sí. Y entonces ese narcisismo pues les llega natural con querer ser la noticia. Y aparte, querer manipular.
1: La narrativa. la narrativa a su favor. Y Así por eso es. les mama hablar
2: con la prensa. Como los asesinos en
1: serio, güey. Ajá. ¿Sí? Sí. Pero ya apenas ahorita me está haciendo ruido algo, güey. O sea, se supone que quería que lo embarazara. Ajá. Pero ya la había embarazada una vez y abortó. No tiene sentido, exactamente. Ajá, no tiene Ajá. sentido desde ahí, güey.
2: No, 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 para nada. Sí, McKinney no, no, no es una narradora confiable
1: para nada. Güey. Ok.
2: Exigió también que se levantaran las restricciones para informar. Y luego habló largo y tendido ante el tribunal sobre temas a como... Largo y tendido, ya.
1: <risa> Lo primero que se va a día. Vamos a estar queriendo hacer chistes porque estamos condicionados. a La sociedad nos ha dictado esto y ahí estoy yo Ajá. cayendo,
2: güey. Yo sabía que iba a pasar. Este, él empezó a hablar así con el tribunal, encantada, güey, sobre uh -huh. los beneficios eróticos del sexo oral. Mientras que los periodistas. O sea,
1: sí, pero no así.
2: Ajá. O sea, el pedo, claro que tiene beneficios, Ajá. pero para ella Es que el sexo oral, te, el, yo le estaba quitando el lavado de cerebro Ajá. que tiene el lado adoctrinado, que estaba este pobre chico. Una mamada y mira, ¡pum!
3: <risa <risa> una mamada para sacar otra. <risa> <risa> eso cuando está es toda tu agüita de coco con nuez, güey. Los atrasaron a nuez en el popote, siento que. <risa> <risa> O sea, toda esa madre, lo pum ya. La
2: nuez es el adoctrinamiento.
3: Sí, le está sacando la maldad de del de, de mormonismo, la nuez es el mormonismo, güey. Así sí pensaba que fue Ay, tiene güey. las mejores analogías, güey.
2: las mejores. Y obviamente ella está hable y hable y los, los
1: periodistas no están garabateando. Sí, aparte son los 70s, cantado. no se hablaba tan de manera tan pública sobre el sexo. No, Menos okay. en un tribunal.
2: Ajá, estaba justo... Pues, la Menos en Inglaterra, donde son tan... En Inglaterra estaba Ajá. la revolución sexual, la, uh -huh. se inventa la minifalda, el rock, está todo esto. Entonces, ahí anda ya en la sociedad. Sí, man. Pero justo como tú dices, la sociedad toma estaba... Era como que... Ay. Ajá, Ay, no Escandaloso Y estos tenían aquí una señora Que nos se callaba no, están hablando sexo, de sexo
3: wey. Vénganse mis siete hijos Vénganse para acá, ¿no? <risa> no, <risa> no mames, señora Váyase a la verga sí, Otra sí, vez pero... a lavar los dientes, culera
2: <risa> Cabrón O sea, yo No se la creía, güey Del regalo de copias listas Para imprimir Que le estaba dando a esta mujer Así, tomen, güey entonces la fiscalía argumentó que McKinney era una acosadora uh -huh. cuya, y cito, pasión desbordante la había llevado a secuestrar a Anderson y obligarle a mantener relaciones sexuales.
1: Entonces, no, como eso que no, que no es pasión desbordante, no, eso es un, es un pedo aparte. Es ajá, que te fijas que ni siquiera ajá.
2: pueden, estos son la fiscalía y ni siquiera ellos pueden Darle el término abuso sexual, secuestró... Sí, wey, pero, o sea, si hubiera lo que sido al es revés, al hubieran dicho, ajá, este hombre es un violador que secuestró a una mujer.
1: No, es que, perdón, estaba desbordando de pasión. Pues no, güey, así ajá, no funciona.
2: Estaba muy caliente, ¿verdad, la ajá, niña? Es que si le hubieran comprado algo para masturbarse, ajá. tal vez, pobrecilla. No, uh -huh. no, no. no. Secuestró a un güey y lo, lo violó. Entonces, el abogado de la corona leyó la declaración de Anderson y cito, me agarró la pijama por el cuello y me lo arrancó del cuerpo. Las cadenas estaban apretadas y no podía moverme. Procedió a mantener relaciones sexuales. Yo no quería que eso ocurriera. Estaba muy digo,
1: todo, todo bien hasta el yo no quería. O sea, todo antes de eso suena súper chido.
2: Sexy. Pero el momento Ajá.
1: que hay un yo no quería es de, ah, no, bueno, Ajá. está cool. Sí. Exacto. Ajá.
2: En el extraordinario de este discurso final de McKinney ante el tribunal, expuso a los magistrados la psicología de la sumisión sexual. Uh -huh. Y cito, creo que debo explicar la esclavitud sexual y los complejos sexuales de Kirk. Kirk fue creado por una madre muy dominante. Se siente muy culpable con el sexo porque su madre lo ha sobreprotegido toda su vida. Tiene que estar atado para tener un orgasmo.
3: Bueno, pues consíguete uno que no lo haya sobreprotegido su madre y que tal vez te haga No, caso, pero el pedo es o sea, porque
1: llega un güey a explicarle a alguien más. <ríe> o sea, a ver, Fue pues.
2: ella a explicarle ella, al juzgado. Ajá. Ella le explicó al juzgado cómo le está dando terapia a ajá, Kirk. Ajá. Sin que él se la pidiera,
1: ajá.
2: le está dando terapia ella, ella no hizo buena nada gente, malo, por buena gente ¿no? por buena gente me fuiste a Inglaterra a tirarle paro y ustedes me están yo bajaría desnuda de Everest y ustedes me quieren meter a la cárcel
1: pero bajaría desnuda de Everest nada más o con un clave en la nariz con un clave porque en la nariz porque, porque
2: amo a Anderson <risa> <risa> pero aparte todo esto y lo que decía, güey, era como si McKinney hubiera estudiado los tabloides con detenimiento y les hubiera servido exactamente lo que querían.
1: Sí, pero está dando clickbait. O sea, eh, eh, los, sí. los encabezados de antes, el clickbait uh -huh. de ahorita, güey. Así es. Uh -huh.
2: Dado que no tuvo mucho más en qué ocupar su mente durante casi tres meses en prisión de Holloway, probablemente eso fue precisamente lo que estuvo haciendo. Uh -huh. Leyendo periódicos diciendo, de aquí yo no puedo ser famosa, uh -huh. lo que quería desde niña, güey. Pero si los periodistas comían de su mano, los magistrados estaban menos impresionados. Remitieron el caso a juicio, aunque ahora le concedieron la libertad bajo fianza, y ahí empezó la diversión. Aunque estaba obligada por las condiciones de la fianza a vivir con sus padres, que habían viajado a Gran Bretaña, y su casera temporal en el norte de Londres, McKinney no tardó en disfrutar de su nueva fama. Con su misterioso cómplice Keith Acuestas, recorrió las oficinas de todos los medios que pudo, buscando vender su historia por 50 mil libras. Sí, pues sí, güey, Ajá. obviamente Sí, aplicó una Kardashian Ajá. antes de que nacieran las Kardashians Así que hice este pedo voy a Como saco dinero
1: Ajá.
2: de Ya estoy en el ojo público cómo, cómo hago lana
1: Ajá.
2: Prometió desenmascarar a la iglesia mormona Y a la familia Osmond También
1: la... <risa> sí, <risa> no, no mames Ha pues de está raro también la dinámica de esa oh, familia oh, Sí, tú sabes
2: que hay Ajá. secretos Sí, hay ahí, violencia
1: ahí Ajá. Mucha violencia Y Música publicó
2: mala. Muy mala Publicó un anuncio en Variety buscando la atención de agentes y estudios cinematográficos. Su aguda rutina Variety de... Variety
1: es como el periódico de la industria. De, ah, okay. de, O sea, la industria del show business, pues. Uh
2: -huh. Sí, ahí es donde buscabas le, las nuevas caras
1: Como que el presencia estaban. de
2: la iglesia,
3: ¿no? Sí, andale,
1: <risa> Literal venía como un clasificado de agencias y de gente que estaba buscando agentes. Ahorita ya ah. no se maneja. O sea, sigue funcionando como publicación. Uh -huh. Ahorita lo que está haciendo Variety nada más es... Este publicar cosas este, que hacen quedar mal a los actores y a los escritores por la huelga, uh -huh. porque obviamente esos güeyes están de... financiados por las, los estudios. Uh -huh. Entonces, ahorita por lo pronto que sea la verga. Uh
2: -huh. Sí, fuck you. Already. Dos okay. veces, tres. Pues su aguda rutina dentro y fuera de los tribunales no pasó desapercibida. Si era capaz de dar esos giros, los editores de noticias empezaron a preguntarse si su historia de una vida protegida tenía realmente sentido. Y además dijeron, pues, ¿qué tanto hizo en los dos años transcurridos entre su salida de Utah y su llegada a Inglaterra? En el Mirror, el redactor Mike Malloy recibió un tip del fotógrafo Kent Gavin de que McKinney había compartido piso en Los Ángeles con un hombre llamado Steve Maskowitz. Y le prometieron que este, el, la revista le dice, yo te pongo en un avión. Eh, no, perdón, al vato este dijeron, yo te pongo el avión, vente a Londres para que vengas al juicio de McKinney, que iba a ser en Old Bailey. Uh -huh. Ah, está divertido, es donde Before Vendetta puso sus quiso poner sus bombas, sus bombitas. Sí. <ríe> y es la segunda vez que hago referencia a Before Vendetta, segunda vez en vi. este mes. Sí. Gavin agregó, y cito, este, era un exnovio y estaba loco por ella. Resultó que era un auténtico tipo raro, pero nos abrió las puertas. Al día siguiente, Maskowitz se presentó en el hotel de Gavin con un paquete de fotografías en las que McKinney aparecía desnuda en diversas posturas, ¿no? la mayoría de temática sadomasoquista. Ah, O
1: uh -huh. sea,
2: ella era dominatrix. Uh -huh. Uh -huh. También le dijo a Gavin que el ex mormón había trabajado como acompañante, que la, eh, la ex mormona, y que periodistas del The Sun habían puesto, también le habían, se habían contactado con él, pero que a, ellos, a él estaba no les decía nada. ¿no? Y aquí es donde empieza la gran guerra de los tabloides. ¿no? The Mirror, temiendo que los rivales se les adelantaran a la historia, fueron y empezaron a revisar las facturas telefónicas de McKinney, buscaron fotógrafos de porno suave y los importantísimos... Sí. Porno suave. Sí, no sé cómo... <risa> hasta suave es porno, güey. Ajá,
1: no sé cómo se dice soft porno. <risa> soft porno, ajá, sí, o sea... Es... Pero, pero
2: creo Va que queda fiestro, bien ¿no? la traducción. Porno suave y
1: porno, porno duro. Por ejemplo, porno duro. Sí, wey. Sí. <risa> Porno semirecto. Porno erecto. Eh? erecto?
2: Sí. Porno estaba cansado y no, sí. no funcionó, pero no. <risa> es dos güeyes dormidos la cama. Este. Entonces buscaron también de los servicios de McKinney en la sección de clasificados de revistas gratuitas y empezaron a investigar toda su vida. Ok. Y toda la investigación nos llevó este, a estar buscando como por tres semanas y encontraron lo que buscaban. Este lo encuentra este vato, se va a Londres con un archivo enorme de pruebas. El único problema era que el The Mirror no podía publicar la historia porque el tabloide The Mirror, este, no, perdón, o sea, no era por cosas morales que no uh -huh. podían, era porque era the fucking Mirror, era porque Malloy como Gavin pensaban que McKinney merecía que su pasado sacara, saliera a la luz, pero como estaba en la corte no podían sacar esas pruebas porque uh -huh. se iban a meter en problemas con la ley. Legalmente. Okay. Ajá.
3: Sí, o sea, iban a poner notas que podían cambiar todo el juicio Iba totalmente. a ser un
2: desacato uh -huh. tribunal, exactamente. Uh -huh. Entonces, el abril del 78, el juicio parecía de repente que se estaba aplazando indefinidamente y uh -huh. The Mirror ya estaba desesperado uh -huh. por mostrarle a todo el mundo la verdadera cara de Joyce. Uh -huh. El Daily Express una, este, trabajaba un antiguo actor de la RSC, Peter Troy, que era el adjunto en la columna de chistes de William Hickey. Su jefe, Peter McKay, sugirió a Tory que llevara a McKinney, que se encontraba en libertad bajo fianza, uh -huh. al externo de una película de John Collins titulada The Stud. Así como, sácala, llévala a una movie, ¿para que ¿A ver qué le sacas? Uh -huh. Porque ya todos los tabloides sabían que alguien sabía algo más que de los demás, pero nadie soltaba nada. En las fotografías del evento muestran una McKinney radiante con el tipo de vestilo, estilo, vestido, estilo Versace, con el que Elizabeth Hurley se haría su carrera más tarde. Okay. Estaba bien bonito el vestido. Pero ahí empezaron a ver todos que McKinney proyectaba no una imagen de modestia. Temorosa a Dios como ella se quería hacer pasar de que uh -huh. es que por mormona y yo no podía hacer eso. Esto fue totalmente amor a, al pobre A este Ajá. De hecho, Tory dice que reconoció a una compañera de profesión, ¿no? alguien que se metía en un papel con tanta facilidad que se convertía en el acto y el acto se convertía
1: en ella. ¿no? Entonces, el otro actor así estudiándola así. Ajá. <risa> <risa> Aprendiendo algo, ¿no?
2: <risa> hmm. ¿Esposas de mink? ¿Dónde consigo esposas oh, de
0: mink? God.
2: Pues pocos días después de este estreno de The Star, McKinney desapareció y no se presentó en comisaría como exigía su fianza. En su lugar, con la ayuda de su casera, a la que había engatusado eh, por su causa, ella y May asumieron las identidades de dos mormones muertos, uh -huh. es el nombre, y se escabulleron del país disfrazados, fingiendo ser un par de sordomudos.
1: What the fuck, güey.
2: Que leí en dos fuentes diferentes. Uno decía que eran sordomudos y en otro mimos. Entonces... <risa> no sé. El punto es que no hablaban. Ajá.
1: Pero, o sea, ¿Qué no si
2: eres sordomudo y eres mimo? De... <risa> pues no, si no vives de ser mimo. ¿ajá? Ajá. Es un arte, ser mimo. Ajá, sí, Pero el sí. es pues, que eran o mimos o sordomudos.
1: El chiste Ajá. es que le hacían así Ajá. pero una cosa es que oh. no no hablen otra cosa es que no escuchen y no hablen o sea son dos son dos condiciones por aparte, eso wey. por eso no sé
2: cuál fuente <ríe> es la correcta pero el punto es que pretendía que no podían hablar para que no poder contestar preguntas <ríe> y
1: también que no pueden escuchar o no
2: pues es, depende Ajá. depende cuál fuente es la correcta la mierda,
1: pues que sí, o sea, si te, la autoridad te dice alto ahí y tú no escuchas, pues tú sigues. Me preguntan por qué, este, ya cuando te atrapan y no les dices nada porque no sabes hablar, güey. Uy, te, te agarró un papalote
2: invisible Ajá. y traes pa patines invisibles y te lleva, güey. O sea,
1: es Chido, trata de
2: ver la policía loco
3: que se van por un túnel wey, aparece otro lado así. Ajá, no le puedes dar el pasaporte que estás en una caja invisible, güey. <risa> Que te traten de agarrar, güey, si nos puedan tocarte, porque si hay una caja invisible, vamos a
2: estar en verga, ¿no? Oh, no, estos malditos mimos. <risa> <Nosotros>, no. <risa> pues una noche, <risa> este, más o menos una semana después, en su despacho, Tori recibió una llamada de McKinney que ya estaba de vuelta en los Estados Unidos. Entonces Tori, recuerda, y cito, me dijo que quería vender su historia al Daily Express. Me dijo que era el único periódico en el que confiaba y que yo era el único periodista en el que ella confiaba. ¿o? Le dijo que quería 40 mil libras en una maleta. Se le dijo, espérate un momento. Luego va al despacho de Derek Jameson, que era el director, uh -huh. y le dijo, y cito, tengo a Joyce McKinney al teléfono <coughs> y quiere vendernos su historia. ¿o? Luego explica que Derek casi se cae de la silla. ¿o? Y luego le dijo, ¿quiere 40 mil libras en una maleta? Y le dijo, pues dáselas, dáselas. ¿o? Damn. Entonces fue al teléfono y le dijo, Simón y dónde nos vemos. Armado con su preocupante cantidad de dinero en efectivo en una maleta, ¿no? Tory voló para reunirse con McKinney May en el aeropuerto de Hilton, en Atlanta. Las dos fugitivas aparecieron pintadas de grasa, vestidas, y cito, como personajes de una mala producción amateur de Alibaba, güey.
1: <risa> <Uy. risa> Hicieron
2: brown face. <risa> Hicieron brown face. <risa> no mames. Se pasaron de árabes. Wey. <risa> Se llamaban monja, mimos, ahora árabes. Te, te dije ¿Por que te esa, <risa> amor. ¡Ay, güey!
3: güey. Sí, Los mimos, güey.
2: Pues ahí, las, las Alibaba, región 4, güey. Se juntan con Tony, el jefe de oficina del Express en Nueva York, Brian Vine, y un fotógrafo para que les contara toda su historia y tomarles fotos y todo. <risa> Paranoica, además, de que el FBI los estuvieran siguiendo. Este, McKinney insistió en que el grupo se trasladara de hotel en hotel. Entonces, iban en a un hotel y luego les contó un ratito algo y luego vamos a otro hotel. Y se cambiaban de hotel uh -huh. por todo el sur. Mientras Story iba escribiendo pues, los pedazos de historia que le iba contando, ella les dio una narración en gran medida insustancial, aunque autoglorificante, obviamente, como te digo, narcisista. Y Tori se creyó cada palabra. Y cito, Lo contaba de forma pintoresca, pero no había ninguna sensación de que hubiera sido otra cosa que una dulce chica de campo que se vio envuelta en un asunto en Londres y todo formaba parte de una conspiración mormona. Pero me pareció un poco aburrido.
1: Ok. Sí, para él, ajá. Qué sí, huevos, güey. así. Pues ya yeah, le di la lana y todo. Sí ajá. me platicó como marrón, güey, y todo, pero pues... Ajá. ¡Qué aburrido, ajá!
2: Es frase de Mimo,
1: güey. <risa> es que me no sé qué, qué, o sea, digo, va, si, si te hiciste pasar por Mimo, chido, güey, pero fingí una discapacidad, güey.
2: <risa> y y, y otra, otra... Es que la sí, Mimo,
1: güey. <risa> pero es que de es güera...
2: Y dice, vamos a disfrazarnos de árabes.
3: We. A que no
2: reconozcan. Se
3: puede haber
2: puesto un pañuelito en el cabello y unos lentesotes, así. No, 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 no. Ok, todo bien. Mientras tanto, en Londres, el Mirror se había enterado de la primisa del expreso. Uh -huh. Esto significaba que el Express iba a arriesgarse a ser acusada de sacato tribunal, we lo que reforzaba los argumentos del propio Mirror para decir, fuck it. Sí, vamos a sacar todo ya. Ya, sácalo, güey. Uh -huh. Pagamos la multa, no nos importa, wey. Y en cualquier caso, lo que Molly oía era que ni la policía ni la judicatura británica están dispuestas a volver a ver a McKinney en el banquillo de los acusados porque uh -huh. no iban a perder tiempo sí, con una pidiendo una extradición. Dijeron, sí, ¿Esta, esta madre ya no se va a hacer, no hay que perder la historia. Uh -huh. Si nos llegan a multar, que nos multen, lo pagamos, wey. Y así fue como el lunes 22 de mayo de 1978, el Daily Express publicó la historia de Joyce McKinney bajo el titular de la portada. Qué profesional, güey. Fuck, güey. Pero estés es orgulloso de eso. la primera vez que nos pasan en casi 300 episodios. No, también le sonó la
1: alarma.
3: Es, es la alarma,
2: güey.
1: Te tienes que tomar. ¿Te tus tengo que, tengo que hacer
3: algo, sí. Que, no sé, no me acuerdo por qué la puse, güey. Ahora vas a estar todo preocupado. Sí, su alarma sí.
1: saca el celular y ah la alarma de seguir poniendo atención a lo que está diciendo Badía.
2: ¿Sí sacaste a tu hijo de la regadera? Sí, sí, sí. ¿Sí, okay.
1: ¿Sí le dejaste comida en su jaulita? Sí, a mí, sí. El
2: periódico
3: nuevo, todo
1: limpia. muy bien.
2: Entonces el titular de la portada era Mi amor eterno. Aparecía <risa> My Eternal Love. Uh. Ahí salía.
1: <risa> amor eterno. Inolvida. Inolvidable. <risa> Como quisiera que tus esposas <risa> jamás se hubieran abierto nunca.
2: Pues aparecía McKinney fotografada con un suéter, sonriendo con un clavel entre los dientes. El párrafo inicial decía, y cito, Por primera vez ayer, Joyce McKinney habló libremente de la historia de amor que hay detrás de su asombroso caso de secuestro con sexo en cadena. En la pieza describe McKinney su amor por Anderson como, <risa> y cito, tiendo, profundo, indestructible.
1: El Jordi preguntándole a la Joss, ¿y la amabas? ¿Y la <risa> 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 Entonces lo amabas, Joss.
2: Pobre Anderson, güey, vea todo esto. y ¿sí, güey.
1: what the fuck.
2: <risa> pues el mismo día, el Daily Mirror también publicó a McKinney en portada. Esta vez estaba desnuda y que también, qué pasados de ver. Ajá, tío, ellos güey. agarraron las fotos de, de Dominic de, de McCowell. Mac, ajá, y miraba la cámara con una expresión poco inocente. Güey. Ahí están las fotos. Uh -huh. El titular era la verdadera McKinney. <risa> y, el, y el reportaje comenzaba así: y cito, se hace llamar Pequeña Miss Perfecta. Pero había otra cara de la reina de la belleza, Joyce McKinney. Oh, cabrón. Como azafata sexual ganó 25 mil dólares en 18 meses en el turbio circuito del vicio de América. ¡Ton, ton! El... <risa> sí, de hecho, era raro ver Dos periódicos publicando versiones tan gráficamente opuestas de la misma historia uh -huh. el mismo día. O. Uh -huh. Se fue, a los gringos se fueron totalmente por lo que McKinney les dijo uh -huh. y los ingleses tenían todo el dirt toda la tierra. Ajá. Pues refugiados en un hotel de Myrtle Beach en California del Sur, McKinney, Tori y el resto del grupo estaban esperando noticias sobre la repercusión de la historia del express en Gran Bretaña. Todos estaban pues totalmente ajenos a la contribución de The Mirror. Cuando una amiga de McKinney se entera, habla por teléfono y le cuenta todo lo sucedido a McKinney, le dice, oye, ¿qué crees? La portada de acá, uh -huh. pues, dice esto.
1: McKinney no sé, se oye, puso... Oye, traes una bolita y que te tienes que revisar. <risa> ¡Qué
2: culero, güey! <risa> <risa> oye, oh, pásame a tu depilador. <risa> no, dice Tori que cuando se enteró McKinney, y cito, dice, fue algo sacado del exorcista. Gritaba y gritaba y me pareció que estaba a punto de saltar del balcón. No mames. Sí, pues es que esa no era la historia que McKinney quería que sacaran, o ¿eh? uh -huh. eh, sea no era la narrativa. ¿o? Se le fue todo su plan a la verga. Uh -huh. Uh -huh. Story, Más man. su plan de la verga, era ¿no? <risa> sí, su plan de la verga ya estaba de la verga <risa> sí. y no se le fue a la verga. Ajá. <risa>
1: Entonces no le gustó que hicieran cosas en contra de su voluntad. ¡Mira! ¡Mira! ¡Qué raro! <risa> ¡Qué raro! ¿eh?
2: ¿Qué se ¿Qué? siente?
1: Ajá. Y uno di consentimiento para que postearan esas fotos. Ah, ah.
2: Pero es para que la gente vea, que, ¿cómo eres? <risa> <¿no>? <risa> Yo te estoy haciendo un bien. <risa> pues Tori Vine llevaron a McKinney a un hospital cercano donde la tuvieron que sedar de lo mal que se puso. Luego llamaron a sus papás que llegaron al hotel a primera hora de la mañana siguiente. McKinney volvió a alterarse... Cuando llegaron los papás y le clavó los dientes uh, en el brazo de su papá. ¿Y la volvieron a sedar? No, no, la tuvieron, ya no la podían sedar y le tuvieron que hablar, y cito, a dos policías estatales que aparecieron con sombreros de vaquero y gafas oscuras en la pequeña habitación del hotel en la que había toda esa gente. Joe Bryan, el fotógrafo, Keith May, los padres y Joyce. Y tuvieron que intervenir para calmarla. Damn. Si los doctores ya no podían, entonces mm -hmm. llegaron acá, llegó Texas Walker Ranger. Mm -hmm. Cálmese, mija. Ajá. <risa> <risa> patadón acá de, de pata chavoladora voladora wey. Sí. Ajá. Pues el mismo día el mirror publicó fotografías de ella sentada a caballo totalmente desprovista de ropa y aún no era todo publicó aún más revelaciones ilustradas con imágenes de McKinney en varios estados de desnudez con látigos y otros accesorios sugerentes este ciclo siguió hasta que el interés del público decayó ¿eh? y Joyce fue olvidada de una vez
1: como la primera vez que Kirk la dejó ¿eh?
2: ¿Cuánto, ¿cuánto meses? tiempo?
1: Ajá, meses. meses. Porque ahorita se supone que el ciclo de noticias son seis días en Estados Unidos. Mm. Lo que dicen. Cinco o seis días y luego ya la gente se le olvida el pedo.
2: Pues que ver, con el pues, internet sí, pues ya que... es diferente, pero <risa> antes, antes duraba meses. Lo podían exprimir mientras siguieran sacando cositas. Sí, man. Por ejemplo, con asesinos en serie y así. Antes duraba... Uf, ah, sí. Le exprimían todo, pero ahorita la, la atención ya se en güey. Porque es entre... Netflix, TikTok, Twitter, trabajo... Leyendas. Leyendas. Historias del más acá. Historias del más acá. El dolo. No, no, chequen Está cabrón. Nada, cabrón. Y pues, uno pensaría que después de todo esto, Joyce habría aprendido su lección. O que por lo menos intentaría dejar el incidente de su abuso en el pasado. No, no. no, no, no. Seis años más tarde, de todo este desmadre, mínimo no estuvo en la
1: cárcel ni nada, pero seis años más tarde. O sea, sus únicas consecuencias fueron mediáticas. Ajá. Y sí. Ah, hasta ahorita. Hasta ahorita. Ajá. Y hasta Feria le sacó, güey. Sí, le sacó y Feria.
2: No y estar... luego fueron mediáticas de que, tío, ahorita, pues ve, Kardashian manejó todo y ahorita es millonaria y ella, pues lo que le pasó es que no estaba bien mentalmente. Pero uh -huh. eh, tronó, güey. Uh -huh. Pero de hecho, McKinney fue detenida en el aeropuerto de Salt Lake City, donde después de investigar, se enteró que estaba trabajando Anderson en su auto. En la cajuela le encontraron un juego de esposas, una cuerda y un cuaderno en el que detallaba los movimientos de Anderson por semanas. Lo estuvo no estoqueando. O sea, seis años S después, después y de, que de que lo no violó. Anderson,
3: todavía se lo iba a volver a violar,
2: cabrón. Llevaba todo eso,
3: güey. ¿Eh?
1: Ah, no, 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 es terapia. Es terapia. Están terapiando, Ajá. ¿Ah? Es terapia por la fuerza, güey. Es terapia sexual por la fuerza. Sí, güey. Y es terapia no, sexual asertiva, güey. Así.
3: Es que es un...
2: No sé, güey, está en culero, ¿no, acá?
1: Sí, sí no, está pues... es muy
2: mal. No, y espérate, güey. Al día de hoy, McKinney, que nunca se ha casado, mantiene que la suya fue, y cito, la mayor
1: historia ¿La de, de, de amor. ¿Eh? ¿La de Anderson? ¿O cuál?
2: <risa> que su historia... Ah, ok. Era de sabores, es que... va, esa madre, güey. Sí. Es que, que la suya fue, y cito, la, mejor, la mayor historia de amor jamás contada. Y hasta donde tuvo oportunidad, porque vamos a ver qué pasó con ella... Rechazó, rechazó la revelación del Mirror sobre sus años en Los Ángeles como una fabricación maliciosa. Ah, ya, como que la estaban difamando. Nunca según fue él. escort, no era sadomasoquista, Ajá. que no tiene nada de malo ninguna de esas cosas, ¿no? pero uh -huh. digo, no era la narrativa que ella quería. güey. ¿no? Uh -huh. sí, ¿no? Luego, en el documental del 2016 sobre el caso, tabloid se llama, el director Errol Morris, quien evita tomar partido, ¿no? uh -huh. permitiendo a los distintos protagonistas exponer sus propios recuerdos sin comentarios editoriales, o sea, lo quiso hacer lo más neutral, ¿no? Uh -huh. Aquí eh, ofrece detalles adicionales ah. procedentes de informes de prensa de la época y de participantes en la historia sobre el uso de una pistola que la que era con que, lo dice que es falsa Ajá. durante el secuestro de Anderson y sobre Anderson atado durante su supuesta violación por McKinney. Estoy uh -huh. diciendo supuestos porque legalmente así lo dejaron no en el uh -huh. caso. La película también da más detalles sobre bueno el documental sobre el trabajo de McKinney como trabajador sexual y que ganaba fondos para la aventura internacional de su equipo, ofreciendo servicios de bondage y sadomasoquismo en la época que se obsesionó con Anderson.
1: Ok. Que
2: está súper bien ser dominante, está súper... Sí, super pues trabajaba, silencio. ¿no? Uh -huh. Sí, Sí, era tenía su, su chamba. Nomás, digo, no, no le gustaba que supieran eso de ella. El resultado, obviamente no le gustó a McKinney, quien ya para este tiempo está viendo en California. En el 2008, Joyce volvió a acaparar la mirada de la prensa, pero esta vez no por un escándalo. Todo sucedió cuando la prensa descubrió que la primera persona que mandó clonar comercialmente a un perro con la compañía coreana RNL Bio era en efecto la abusadora sexual Joss McKinney. ¡Qué güey! Que en este tiempo se ha cambiado el nombre a Brennan McKinney. Brennan McKinney. No se cambió el apellido. Uh -huh. Llega, salen todas las noticias que una Brennan McKinney va a clonar eh, comercialmente por primera vez uh -huh, un perro. ¿Un perro? Y la prensa, va uno de la prensa y la y le digo, no mames, ¿a poco eres Joyce McKinney? Y ella, no, ¿cómo no? Y le sacaron que era Joyce McKinney, güey. No seas cabrón, güey. McKinney clonó a su pitbull, booger, moco. Uh -huh. Lo mató y se lo hizo de perrito. <risa> <de erasca.
3: risa> <risa> Sofía
2: <risa> Clonó a booger, güey, que quería mucho. A moco. Uh -huh. le, le, le salió un tumor tenía cáncer, entonces cuando se entré todo lo clona para tener una copia de él para cuando falleciera.
1: O sea, no se había muerto ni nada, todavía nomás es no. de, quiero tener un repuesto por si los Para cuando se
2: muera, ajá. Así como ajá. cuando compras dos, dos papitas. Dos este, pares de tenis que te gustaron mucho. Ajá.
3: Ajá.
2: Sí. wow Pues la clonación fue un éxito. Costaba 150 mil dólares, pero le dieron un descuento si daba publicidad a la empresa y le costó solo sí. 50 000. Hola, soy Brenner
1: McKinney. Tal vez me recuerdes por la vez que atré a un cabrón y lo violé. ¿Quieres tener una copia de tu perro? <risa> ¿Qué clase de publicidad es, es esa, güey? <risa> los güeyes no sabían que era Joyce McClendon.
3: <risa> Pero esa es otra vida. ¿Te, ¿Te aburriste sabe? de misionero?
2: <risa> Ay, te va
3: de perrito. <risa> sí. Ay, el
2: moco. Le va a sacar los mocos. El booger, güey. Ay, güey. Le dieron un descuento, güey. Le costó nomás 50 mil <risa> dólares. Pero de todas maneras vendió su casa para poder pagar la clonación de The Booker.
1: Y el ¿Qué perro, perro sí güey, aquí estoy. <risa> o sea, ¿Ah? me ¿Pon... gustaba esa casa.
2: ¿Y el... Quería morir ahí. Ese <risa> <risa> era <risa> mi último. <risa> pues luego de volver al ojo de los tabloides, fue vista acudiendo a varias proyecciones en Estados Unidos para co protestar contra una película en la que había participado voluntariamente, güey.
1: O sea, salió una película y luego fue a protestar porque salió la película.
2: Uh -huh. En el 2016, McKinney presentó una demanda contra Morris el
1: Por la, la de con w. el documental.
2: Ah, uh -huh, ok. Alegando que había sido mal representada en la película y que Morris y otras personas relacionadas con la producción del documental habían entrado en su casa, robado objetos personales relacionados con el caso y amenazado de muerte a Booger. Si Makini no firmaba documentos de autorización que les permitiera utilizar sus imágenes para la película.
1: Entonces llegó el. Firmó director todos de cine los papeles, pero a, robar, ella, ajá, a robarle cosas a su casa que ya había vendido. Y le iba a robar ajá, a. Boo. Y le iba a matar al perro. Ajá. Idiota, no sabía que tenía
2: cinco. Ajá. Porque si sí fueron cinco, ¿eh? De hecho, no una parte dijo, ¿Cinco así, boogers? Ajá. Los cronaron a cinco. Dos no sobrevivieron. Pero dijo ella así: de, ¿Unos mimo, uno es mimo, uno es si no sonaran de estilo, sí, güey. De hecho, dijo así: no lo puedo creer, tengo cinco Burgers.
1: la nariz, nadismo. Sí,
2: sí, declaró cosas así como ya cuando Burgers iba a morir, me vio a los ojos y me dijo: No te oh. preocupes, me vas a volver. A ver. <risa> y que Uf. sí, que cuando vio a Burger Clone, dijo: Es Burger. <risa> es igualito. Este, entonces dijo eso. Ah, no, es que sí firmé todo,
1: uh -huh. pero
2: es porque me obligaron. A...
1: Clona, no adoptes, ¿qué?
2: <risa> Pero los representantes... <risa>
1: de
3: <risa>
2: Güey. Los representantes legales de Morris declararon que, y cito, las pruebas demostrarán que McKinney participó voluntariamente, de hecho con entusiasmo, en la larga entrevista en la que aparece en la película. Que <risa> si sale encantada de estar enfrente Ajá. de las cámaras hablando de todo el pedo, güey. Luego Morris declaró en una entrevista ese mismo año que todos los cargos habían sido desestimados por frivoloso. Ajá, ah, porque no
1: había uh -huh. pruebas.
2: Sí. Fue otro intento de ser relevante y sacar, uh -huh. trata de sacar lana, güey, porque uh -huh. ya no, ya no tiene lana. O sea, tuvo okay. que venderla. Lo último que le quedaba era su casa y lo vendió para clonar a Booger. Una lana, güey. Uh -huh. hey, adopten, no clonen. 50 mil uh -huh. dólares va, güey. ¿Es un chingo? Sí. Uh
1: -huh. Sí. Como... Para un perro. Sí, güey. Pues cinco. Tres. Bueno. Ahora. ¿Y como 86 mil barros 860, sí, 860, ok. Ajá. En el 2011... El lo, millón de pesos. 860 mil pesos. Oh, sí, güey.
2: Es un chingo. Es un chingo. Es una Tacoma.
1: Eh, pero Dos, ¿no? ¿No quieres tener cinco perros iguales y te temor?
2: No. Bueno, quién sabe. No, 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 no. no. Mm. Tienes que respetar el ciclo. <coughs> Sí, claro. Eso de respetar,
1: como que no se le da mucho, güey.
2: Porque ahí está todo el meollo del asunto. Ajá,
1: no, el sí. meollo del asunto estaba...
2: <risa> Sin consentimiento atado a una cámara. Sí. <risa> en el 2011, Anderson eh, era un agente inmobiliario. Y
1: rehuía a cualquier tipo de notoriedad pública. y a Pues cualquier
2: pobre güey, obviamente. El... O sea,
1: Fuera del trauma que le causó esta mujer, todavía el trauma que le causa la prensa, güey.
2: Sí, él se, así se desapareció. O sea, sabe que sigue vivo, tiene como unos 66 años. Uh -huh. Está casado y lo dejaron en paz. Porque él dijo así, yo ya no quiero saber nada, déjenme en paz. Uh -huh. Y no. lo han dejado en paz. No. Como May.
3: Miguel Zabá, el futbolista. Uh -huh. Igualito. Wey. Así, güey.
1: Se <risa> enojaba. Hazle cuenta, güey. <risa> Sí, 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 no mames. Ya no me acordaba de ese güey.
2: No mames. Nadie, güey, nadie. <risa> nadie referencias así.
3: Wow. Estuvo chida, güey, estuvo chida. Épica. ¿tú? Eh. Tuvo muy buenas analogías. temporadas ese sí, güey. Estuvo sí, sí, muy buenas temporadas.
2: <risa> Ay, Keith May, el cómplice de McKinney, en este caso de este, murió en el 2004. En un momento dado, en un momento dado, McKinney vivió en Newland, en las montañas del oeste de Carolina del Norte. Más recientemente, empezó a vivir como indigente dentro de su auto en la región de San Fernando Valley, en Los Ángeles, porque si se acuerdan, vendió su casa para clonar a su perro. Uh -huh. Pero aquí no acaba esta bizarra historia. Aquí viene el... Posteriormente, se informó de que McKinney había sido acusada de decirle a un chico de 15 años que entrara en una casa de Tennessee para robarla. Porque ella necesitaba comprar una pata ortopédica para un caballo Para su caballo ¿Qué? ¿Tiene un caballo? Ching? What the fuck, Un güey? caballo sin pata, aparentemente Ajá. Un caballo manco Ajá. ¿Sí? Un tri Ajá. tricaballo ¿Cómo Triballo Un triballo tri tri Un triballo tri Y quiere darle una oh, vida un normal catrillo. Un, un catrillo, es un catrillo Un catrillo, güey, sí. Que darle una vida normal a su catrillo. Entonces le dijo a un chavillo de 15 años que robara cosas para comprar una pata <risa> ortopédica. Bro. Porque Ahora, no sabe vivir al establo con su catrillo. No sé si tenga un pinche caballo, <risa> es lo que ella dijo. Pero no tiene ni casa, güey. Ahora, las cosas. Las cosas por las que pasaba Joyce nunca, nunca tienen sentido, güey. Y de alguna forma siempre involucraban conspiración criminal, güey. Todos uh -huh. estaban en contra de Ajá. ella y, y siempre estaba haciendo algo bueno, pero uh -huh. le cayó la policía o alguien la, la, la chingó, güey. Y los hechos estos que les digo tu, este, tuvieron lugar supuestamente en el 2004. Güey. Por esto fue acusada de conspiración criminal para cometer un robo con agravantes y de contribuir a la delincuencia de un menor. Güey.
1: Claro. Uh -huh.
2: Pero se volvió a apelar cuando le dieron fianza. Ajá. Y ahora dónde se fue. Me vendió a boogers. <risa> en julio del 2019, fuck. la división del tráfico del valle, BTD, uh -huh. del Departamento de Policía de Los Ángeles, señaló a McKinney como la persona implicada en el atropello mortal que acabó con la vida de Gennady Blotsky, Bolotsky, wey, de 91 años y sobreviviente del holocausto, güey.
1: <risa> no seas mamón, güey.
2: No, <risa>
1: Ok, ese, ese, ese giro en la trama, ¿no? Ajá, yo tampoco me lo esperaba. Le dije que eso iba a poner, cabrón, güey. <risa> Pobres, es una señora, una señora. Un señor, un, un señor, viejito, güey. Viejito, viejito. 91 ¿Qué, qué, años. 91 años, sobrevivió el holocausto. Y una mujer te atropella con su casa. Eso, eh, sí, espérate. El, no
2: mames. El incidente tuvo lugar en el vecindario de Valley Village, en North Hollywood, el lunes 16 de junio del 2019, alrededor de las 5.40 am, este, Bolotsky estaba paseando a su perro en un paseo de peatones en Mongolia Boulevard y Wilkinson Avenue cuando fue atropellado por una camioneta blanca GMC 2006. El incidente fue captado por un video de vigilancia de un negocio cercano porque aparte fue hit and run.
1: No, ¿sí, se Le pegó
2: y se peló. Fotogramas de este video fueron publicadas por la policía y los lugareños identificaron el vehículo como perteneciente a una mujer sin hogar entonces no identificada. Eh, que la habían visto ahí alrededor Merodiano. y que cada ratito se peleaba con policías y así, güey. Uh -huh. El 21 de julio del 2019, los investigadores siguieron una pista de que el vehículo sospechoso estaba estacionado en la ciudad de Burbank, cerca del aeropuerto de Burbank. Uh
1: -huh.
2: Los investigadores este, localizaron a McKinney, que parecía vivir en su vehículo junto con sus tres perros, los clones de Booger. En resumen, Joyce asesinó a un sobreviviente del holocausto con su casa mientras uh -huh. viajaba con tres van. clones. <risa> <risa> Lo atropelló con su camper
3: Ajá. por ir manejando su concentración. es su casa, porque no es
2: una camper. Es, un ca ah, es una jaganos. camioneta, güey. Ajá. Es una ah, camioneta. Yo pensé que era un camper, camper. No, 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 no una es camioneta. una camioneta, Jim. <ríe> no mames, güey. Sí, entonces la ex -secuestra la secuestradora, porque no es secuestradora. Violadora. Violadora. este... Atropelló a, Atropella a viejitos. Y mató a un viejito sobreviviente del holocausto con sus tres clones arriba de su casa. Yes. Ay, güey. Durante la investigación, los detectives se enteraron de que McKinney tenía órdenes de detención pendientes por agresión McKinney. y alteración uh -huh. al orden... Sí, McKinney. Eh, agresión, alteración al orden público de una investigación no relacionada que no tiene ni siquiera que ver con lo del robo, uh -huh. Entonces, McKinney fue detenida por estas órdenes de detención. El vehículo fue incautado por los investigadores y procesado en busca de pruebas relacionadas con la colisión fatal, wey. El 1 de julio del 2019, el BTD presentó su caso al fiscal del distrito del Condado de los Ángeles y acusó a McKinney de asalto con un arma mortal, que no era un arma de fuego, atropello y fuga con lesiones y homicidio vehicular. Se propuso un aumento de la condena por lesiones a una persona mayor de 70 años también. Que ah, en cabrón, California. Que no es Ajá. un
1: agravante. Es un agravante. Órale. McKinney. Sí, es de güey, por, no, güey, por impaciente. por <risa> Sí. Los años que le quedaban, tal vez, te van a tu condena.
3: 91, no, pues tres años. Sí.
2: Sí,
1: güey, Tony Bennett duró 96, mamá. Ajá. Tony Bennett. Resting power.
2: McKinney permaneció detenida por las órdenes anteriores bajo una fianza combinada ya de 100, 137 mil 500 dólares. Si es declarada culpable, se enfrenta a un máximo de 11 años en una prisión estatal. Ajá. Uh -huh. Se ordenó que McKinney se sometiera a una evaluación psiquiátrica y el 11 de julio del 2019 fue enviada a la divisor, división del Tribunal de Los Ángeles por este, acusados mentalmente incompetentes. El, okay. por, ah, la acusaron de estar mentalmente incompetente y McKinney la tras, la, fue trasladada al Hospital Estatal Metropolitano de Norwalk y en febrero del 2020 un juez de Van Nuys determinó una vez más que no era competente para ser juzgada. Entonces
1: okay. ya o sea, tiene trae problemas pedos mentales. Uh -huh. sí. Su Se ha exacerbando, supongo, con el paso del tiempo. Exactamente. Wey.
2: Y su próxima vista está prevista para agosto del 2020, pero la pandemia la retrasó y ahorita
1: pues, no sabemos qué pasó. No, yeah. sigue,
2: sigue internada, yeah. obviamente. ¿no? Ya no sí, la sí. soltaron. Por fin te has escapado sí, de ya, fianzas ya. a lo estúpido. <risa> y pues
3: ha hecho lo que quiere, güey.
2: Sí. Sin consecuencias, hasta el viejito. Ajá. Hasta ahí ya la agarraron al fin. Pues de este caso nos muestra el sesgo social que existe cuando se trata de casos de abuso sexual contra hombres en relaciones heterosexuales y el poder de la prensa para controlar el discurso social que crea una cámara de eco que termina convirtiéndose en el consenso.
1: Uh -huh.
2: De todo lo que sobre leí sobre este lo que leí sobre este caso durante su cobertura solo encontré en un blog de ficción uh -huh. una nota sensata sobre lo que sucedió, sucedió y la, la consideré excelente para cerrar este caso. Okay. Y cito, la acusación de violación no podía entonces presentarse cuando la víctima era un hombre. Y de todos modos, no había nadie en el país que le importara un carajo la presunta víctima del presunto delito. La opinión predominante entonces, como probablemente lo es ahora, era que, debido, que debió haberlo disfrutado. Curiosa la doble moral que a veces mostramos, ¿no?
3: Uh
1: -huh. sí, a ver, pues cogiste, ¿no? ¿Cogiste o no Ajá, cogiste?
2: Nice. Nice. <risa> nice. Sí, no hubo, no hubo justicia para Anderson nunca, güey. No, pobre, güey. No. A pesar de que todo el mundo sabía lo que había pasado, uh -huh. jamás hubo justicia. Sí, está gacho. Pero, uh -huh. hay, pero hay tres
1: boogers por ahí. Hay tres perros iguales. Muy confundidos. Sí. <risa> bugger uno, dos y tres. Tres no, perros con problemas de identidad, <risa> muy <risa> cabrones. Bugerali, <babá. risa> bugger Alibaba. Booger mismo y booger monja. <risa> los <Colecciónalos> todos. <risa> No incluye cadenas con <risa> esposas con mink. Las esposas con Oye, mink se de mink. Separado.
3: Oye, pero yo pienso que si vas a comprar tres clones, pues te esperas a que se muera el primer clon y luego que te den el otro y lo así, ¿no? No, pues es que los
2: clonan Y salen juntos. ahí. Ajá. Salen tres ajá. huevitos y pues ya. Es sal. que no, no es clon así como que de, en un
1: frasco. Sí, o sea, Sacan el ADN ajá. y
2: lo ponen una sí, en una perrita, en una matriz. Hacen ¿no? un embrión.
1: Ajá embarazan varios, a una perrita con el con material el, genético de, del perro el el buger,
2: entonces es sí. un clon que es este idéntico genéticamente al perro pero leyendo de cosas de clones de perros uh -huh. porque ahí me metí mucho este pues sí lo que dicen ahí es de no más es genéticamente idéntico. O sea, tu perro es tu perro por todas las experiencias que Ajá. has tenido junto con él. Uh -huh. Entonces, clonarlo lo único que hace es que va a estar idéntico. Uh -huh. Pero y luego también si estás clonando un perro que le dio cáncer, es probable que si que está le predispuesto al cáncer, a los cáncer a le pueda le cáncer que a los nuevos tengan predispuestos a cáncer. Uh -huh. sí, pero si ha habido mucho éxito con los clones. Los últimos que salieron vivieron hasta como los 11. Si les dio cáncer, pero vivieron como hasta los 10, 11 años, que es normal para la raza. Uh -huh. Pero no, no le veo el caso. O sea, sé que extrañamos mucho a nuestros perritos cuando se mueren, pero pues adoptas otro que necesita un hogar, ¿no? Uh -huh. El clonar lo
1: único que hace es que está idéntico. es como si compras varios suéteres del de mismo color, güey. Uh -huh. Ajá. <risa> ¿Ah? Nomás porque te gustan mucho y están en especial. Y no, pues si se rompe uno, me uh -huh. tengo el otro. En lugar de decir, ay, ya, mejor me compro un suéter diferente, güey. Mientras no amarre a los perritos, todavía.
2: No, vivían con ella en su
1: casa mata
3: a sobrevivientes de los holocaustos holocausto. es que vamos a cambiar los números de
2: matrícula. Es el viejito se levanta el brazo oh, es que Joyce parece que alguien le está escribiendo <risa> su vida güey como para sitcom ajá estaba el Arcángel Gabriel güey hijo y ahorita que
1: atropelle a un sobreviviente <risa> en holocausto sí, mira, ya tiene 91 años ya mira
3: yo que ese viejito iba a llegar a su casa y Iba a morir solo, güey. Estuvo mejor que lo atropellé. No.
2: Iba con su perrito, güey. El, el viejito, el viejito ajá, iba con su estaba perro y el perro se, perro se quedó wey. solo, güey. Sí,
1: y no encontré qué pasó con los dos boogers. ¿Por qué no clonar al viejito también? <risa> y que tenga tres sobrevivientes del holocausto. <risa> Iguales. Pues porque no nos dejan, Espinosa.
2: No es moral clonar
1: humanos. Pues no, pero pues a esa, a esa morra no le importa lo que es moral uh -huh. y no,
2: güey. Ya sé, pero uh -huh. a, la, a los científicos Sí. Mm. <risa> Ajá, los avances tienes que a veces así como que ni pedo le tengo que poner un láser a un tiburón no Para, eso, dejan, son y como pen poner, para eso existe cosa,
1: Rusia, güey, tú no te preocupes sí, cierto, Ellos lo están dos haciendo dos en secreto, Rusia y Ajá. China, güey, para eso existen sí, Tienen clones de Putin, güey Si sí, este, sí, no, lo han intentado Ajá. Eventualmente la ONU se va a dar cuenta y luego van a decir, oh, esto está horrible Pero van a guardar todos los secretos que agarraron y luego van a empezar a hacerlo ah, yes. bajarte, pero así si eres funciona. científico
2: y quieres poner el láser a tiburones, háganlo. Que no los detenga la moral.
1: Sharks with lasers. Ajá. Their heads. <risa> <risa> ¿Será así o así? Sí. One <risa> 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 <$1, risa> million dollars. <risa> One <hundred. risa> el pinche minibillo. Eh? Sí. Y luego ah. el hijo, güey, se, se esfuerza y le pone sus pinches tiburones con sus láseres y todo. Y aún así no lo acepta, güey. No lo, no lo abraza, güey. No, cabrón, pero andamos pinche, bien cabrón con las referencias, ¿verdad? Austin ¿Vale? Powers sí está en vergas, güey. Sí,
2: sí, pero no sé si todavía es referencia. Claro que
1: sí, si no es. Ay, no en algún momento dijiste Región 4, ¿cuándo fue la última vez que usaste un DVD, mamón?
2: Te digo, güey, ganas con todo. De <risa> seguro y fue un DVD de Austin Powers. Me regalaron un Blu-ray. Me querían regalar un Blu-ray para algo y yo te, no tengo Blu-ray player. Si no, todo no es digital. Hay. Sí, cierto. Si quitan una película, ya no la vas a poder ver. ¿Ves que ya están haciendo eso uh -huh. de que pa para no pagarle regalías a los a los actores, los no pagar impuestos, ajá. prefieren quitarlas. Uh -huh. entonces hay películas que ya no las consigues y no las tienes en físico.
1: Uh -huh. Qué triste. Uh -huh. Sí. Pero, este, pues, ahí está. ¿Qué pedo con esta mujer, güey? ¿Qué pedo? Sí. Y me siento mal por el mormón <risa> por primera vez. El mormón <risa> es la víctima. Sí está culero, güey. O sea, el, creo que el hecho de que haya sido mormón pasa a segundo plano muy cabrón aquí, güey. Totalmente. Sí. <risa> o sea nomás lo hubiera amarrado con su propia corbata y ya. Pero bueno. Recuerden que nos pueden seguir hablando de cultos. ¿eh? Nos pueden seguir en todos lados como arroba leyendas podcast. A mí me encuentran como ningún Eduardo. A mí como Mario López Carpi. A mí me encuentran como
2: el va diablo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra de Booger 1, 2 y 3. Y esa fue Joyce McKinney y el mormón esposado.
1: <risa> Joyce. pobre güey. Sí. Qué bueno que al final, pues, digo, lo dejaron en paz y todo, pero...
2: Sí, hasta este, lo, lo, lo que supe fue eso. O sea, ya tiene uh -huh. años que vivió feliz uh -huh. con su esposa, sin nadie lo molestara. Uh -huh. Digo, sin justicia, pero viviendo ya una vida. Como uh -huh. el pero. Y Joyce está internada, que es donde debería estar. Uh -huh. Nice. <risa> ahí sí, ahí sí, nice. ahí se aplica. Nice. Sí. Y quiero pensar que alguien adoptó a los boogers. Probablemente
1: ahí deben de andar. Yes. Y el perrito. Si los hechos agua señor. se disuelven, ¿no? No. Güey. Se hacen grandotes. <risa> y pues este hoy, miércoles, estoy en el Barra Negra aquí en Juárez, pues si quieren caer, si están viendo esto y todas las boletas en la taquilla, pues cáiganle Mañana estoy en Chihuahua, en el Corner Sport. Este viernes estoy en Torreón, en la Estética Foro -escénico, y el sábado en Durango en La Leyenda de Analco, y luego en agosto en Culiacán y Mazatrán, 16 y 17. Todos los boletos están en ninguneduardo.com.
2: Sí, nosotros vamos a estar este viernes y sábado, 28 y 29, uh -huh. en Querétaro y León con The Real Antonios. Sí, van a tener así leyendas por todos lados. Uh -huh. Sus chicos favoritos van a ir a andar visitando. Entonces yo los veo ahí, los que están en León y Querétaro. Ahí los vemos. Y en Querétaro tenemos un Meet and Bleed, donde van a tatuar a gente mientras pisteamos todos juntos. Todo en TheRealAntonios.com.
3: Yo tengo el show en Monterrey el 22 de septiembre. Foro Teams, antes Foro Didi, a la M. Los boletos están en Ticketmaster.com. Ah, perro, está en bonito. ¿Te
2: vendiste a Ticketmaster? Vendido. Sí, güey.
3: Sí, la neta sí me vendí. Pero mala verga. Me encanta la feria.
2: Ah. Palabra del Cebu. Sí, palabra del Cebu. We love you. Nos vemos todo este fin. Si quieren vernos a nosotros y nos escuchamos próximo miércoles. MacBrush.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.